0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelcheetza.lo și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 43, unde vorbim despre homeopatie, apeluri false la urgențe și despre Jessica Jones de pe Netflix. Fără modestie, țin să aduc aminte faptul că acesta este singurul podcast românesc din diaspora. În România sunt vreo 10-12 podcasturi, dar acesta este singurul podcast făcut de un român din afara țării despre viața din locul respectiv, respectiv viața din Londra. Și bineînțeles, ca sursă principală de știri este Evening Standard. Dar, desigur, mai completez cu știri de la The Guardian, Telegraph, BBC și în alte lucruri ce mai reușesc să aflu eu știri de jur împrejur. Sper că podcastul în sine îți oferă suficient de multe informații încât să-ți dai seama cum este viața cu adevărat într-un oraș pentru un diasporean și pentru cineva care este interesat de cultura și societatea locului. Nu uita, Un Român în Londra este singurul podcast românesc din diaspora. Acum că mi-am făcut suficient de multă reclamă, haideți să trecem la primul subiect care mă interesează și este legat de articolul scris de către cei de la BBC, publicat chiar astăzi, dacă mă uit bine, și de către James Gallagher, care spune că NHS, Departamentul de Sănătate din UK, blochează prescripțiile pentru tratamente homeopatice în Londra. În restul UK au fost interzise, de exemplu, doctorii nu mai sunt, nu, doctorilor nu li se mai permite să prescrie medicamente cu ghirmere de rigoare homeopate, pasile de ale idiote, homeopate, și se pare că până la urmă și Londra a reucit să uh, vină în pas cu lumea și a cerut doctorilor și va interzice doctorilor de familie să mai prescrie medicamente homeopate. Acele medicamente homeopate care nu sunt altceva decât lapte cu zahăr și cu apă, nimic mai mult. În mare parte, acele medicamente sunt construite pe ideea că ei ceva ce generează o boală sau o alergie, o amestec cu multă apă după mesaj cu apă și o mai amestești cu multă apă și din nou mai amestești cu foarte multă apă și din uh, soluția finală, care este extrem de diluată, o iei și amestești din nou cu ceva apă, cu zahăr și lapte și în ideea respectivă crezi un așa zis medicament care uh, va trebui să te vindece de cine știe ce drag de boli. Din uh, lecțiile de chimie de a șaptea sau de Chiar din uh, perioada generală, am știut că atunci când ai o cană și pui o lingură de sare în uh, apa respectivă din cană și după aia amesteci o parte din apa aia cu o altă cană de apă și iarăși cu altă cană de apă, la un moment dat apa va avea gust dulce, numai va, nu va mai avea gust sărat. E bine, medicamentele astea homeopate sunt construite pe ideea și filozofia că apa cumva reține memoria lucrurilor bune și că atunci când diluezi un material, tu de fapt materialul respectiv îl faci mult mai puternic. Bineînțeles, chestii de genul sunt posibile numai în cărțile de vrăj și în cărțile de copii, de povești de copii și probabil în jocurile video. Nici de cum în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea mă miră că homeopatia încă este aprobată în destul de multe locuri în UK și mi se pare că Regina Angliei chiar are un doctor homeopat. Mă bucur totuși că Londra s-a aliniat lumii și cere în sistemul public de sănătate ca doctorii să nu mai recomande prescripții din astea homeopate. Chiar și la noi la muncă, serviciu medical unde teoretic ar trebui să fim noi asigurați din punct de vedere privat, oferea jumătate din servicii, chestiuni din astea homeopate și tot felul de lucruri care țin de vrăji uh, moderne, ca să zic așa ceva. Uh, bineînțeles servicii era pentru optin nu m-am înscris la ei, că n-am putut să suport, să mă duc la o clinică în care vin oamenii și mi dau un par cu apă pe post de medicamente. așa că nu, nu m-am înscris la ei și a rămas puțin dezamăgit de tipul ăsta de servicii, mai ales să fie oferite când te duci să te angajezi la un loc de muncă și spune, uite, noi îți oferim servicii medicale, ce? Homeopatie, păi dacă vreau homeopatie, am homeopatie acasă din plin, am mere, am apă, pot să beau 10.000 de tratamente homeopate în acea zi. Nu? Și uite că în sfârșit, Londra a scăpat cel puțin în sistemul public de sănătate de chestiunile homeopate. Pentru că e o nesimțire ordinară să folosești chestiuni și filozofii din astea retardate vechi din 1850 ca să, ca să faci ce? Să tratezi boli care sunt moderne. Și să nu uităm că Londra este un loc în care te poți îmbolnăvi destul de ușor. Eu am avut răcel și gripe pe care nu le-am pomenit în viața mea. În în Brașov am avut și infecții cu ciuperci și la gât și la cap și asta. Chestiuri care nu nu le-aș fi întâlnit în România probabil ever. Dar gândește-te aici în Londra ai populații din toate zonele planetei. În viitor, probabil, când te duci în Londra, ți se va cere să faci o listă de vreo 20 de vaccinuri ca să te asiguri că nu te bumbonovezi sau cine știe ce prostit din astea. Oricum, pe bună dreptate oamenii în metro se feră să pună mâna pe barele alea. <laughs> și cam, cam azi a trebuit să fac și eu. Mă spăl când vin acasă, totuși, dar cine știe. Și uite cum homeopatia a primit o lobitură frumoșnică între picioare în săptămâna aceasta Este o știre care merită pomenită Pentru că în UK Homeopatia cumva la un moment dat era Considerată o artă A medicinei E o artă de este o artă a furtului Și a minciunii În niciun caz a medicinei sau a științei Așa că ei pentru UK Și pentru homeopatia sa Care a fost aruncată la gunoi Încă un mic comentariu până când intru la secțiunea de știri. Homeopatia pare că se alinează foarte mult cu o serie de credințe religioase. Eu așa le consider în ziua de astăzi totul de credințe religioase din astea cedățele, de la conspiraționiști, până la cei care cred în istoriile Pământului Plat, până la antivacciniști și, într-o oarece măsură, până la, la vegani dar doar oare ce mă șură, măsură? Discutăm acolo de cazurile extreme. Era la un moment dat cazul unei individe din, nu știu, din Auste, mi se pare, că avea o vulpe și o ținea pe mâncare vegană, numai de, de vegetale. Și săra, că vulpe începea să cadă părul și blana și avea tot felul de răni. Pentru că nu, vulpea mănâncă ea ce mănâncă, dar parcă i-ar trebui ceva carne, totuși. De sigur, acolo, diferența între religie și. Uh, alte sisteme de gândire, este faptul că religia este rezistentă la tot felul de dovezi. Tot așa și homeopatia era rezistentă la tot fel de dovezi aduse din domeniul științific, nu? Și la fel cu antivaxerii, care sunt și aia, în principiu, oameni buni la cap, dar poți să zici că sunt partea unui cult. De obicei, antivaxerii intră puțin mână-mână cu, cu conspiraționiști. Și oarecum merg și pe partea homeopatii și se ating puțin și de veganism. Sunt cumva cam într-un, într-un lanț al săbiciunilor, al minților slabe, pardon. Și cam atât am terminat alventul. de acum. Să trecem și noi la diferite știri și să vedem ce s-a mai întâmplat în săptămâna trecută. LUNI 5 martie 2018 am ajuns în 2018 imediat sunt 3 ani de zile de când m-am mutat în UK pe 5 martie 2018 ce am aflat? Am aflat că în sudul Londrei au fost probleme mari din cauza înghețului recent și câteva țet principale de apă s-au spart și mai ales vorbim de zona Tutin Broadway unde am locuit câteva luni de zile vreo 7 luni de zile între octombrie 2015 și mi se pare mai iunie 2016 și s-au inundat străzile și magazine din locul respectiv și câteva zeci de mii de case nu au avut apă. Uh, și acolo furnizorul apei este Thames Water și 12.000 de case au rămas fără apă în zona respectivă atunci când a venit bestia din Est, adică gerul ăsta mare care l-am avut de curând. Zonele au afectate au fost Streatham, Hampstead și Balaam. Și... În perioada cea mai nasoală, 20.000 de case rămăseseră fără apă. Și... 10 școli au fost închise cu ocazia asta. Foarte urât. Și foarte păcat. A fost o perioadă în care oamenii ne-au trebuit trebuie să meargă la magazine, să cumpere apă și... Uh, magazinele respective au profitat de ocazie și în loc să vândă apa cu... O liră pe litru vindeau apa cu o liră pe litru. Și acolo ajung la ideea pe care am discutat-o de curând cu cineva: Om, Eu nu cred în bunătatea oamenilor. Nu, na, na na na. Oamenii sunt răi. Oamenii se nasc, oamenii la naștere sunt niște animale care între timp devin oameni prin educație sau rămân animale pentru că oamenii nu știu să-i educe, să oameni. Și Acolo îți dai seama că omul este un animal, în situații din Asia, când, tu ca magazin, iei apa aia de un litru, care era o liră, și o faci 8 lire, pentru că știi că e un dezastru și oamenii au nevoie foarte mare de apa respectivă. Genial. Așa că să nu te înșeli. Bunătatea oamenilor este overrated. Mergem mai departe la știrile de luni, pe, 8, pe 5 martie 2018, o tantii pe numele Sarvenaz Vuladi a avut o suferit o tonă din cauza vecinilor ei de deasupra, pentru că proprietarul care dăduse în apartamentul respectiv nu făcuse izolație fonică cum trebuie. Și deasupra ei erau soț, soție, Sara și Ahmed Elkerami, care aveau copii și copiii fugeau prin casă să jucau etic Numai că la câtă gălătii au făcut, oamenii ăștia s-au trezit dați în judecată de către Sarvena Fuladi, de către tantea asta și instanța i-a dat femeii ăsteia 100.000 de lire a, de spăgubiri pentru gălăgia venită din apartamentul de deasupra. Bineînțeles, banii aia trebuie să fie dați de către deținătorul apartamentului de deasupra ei, nu de către cei care locuiesc în apartamentul respectiv. Și discutăm aici de faptul că apartamentul era unul scump, într-o clădire de apartamente scumpe, Și apartamentul, bineînțeles, 2,6 milioane de lire costă. Să nu uităm, nu discutăm de oameni săraci. E vorba de cartierul Kensington, da? Nu e orice cartier din vestul Londrei. Bun. Și ce se întâmplă? Deținătorii apartamentului de deasupra ei au fost obligați să plătească 107.000 de lire către tanti și să repare, bineînțeles, apartamentul de la supraan, în așa fel încât ea să nu mai aibă de la vecinii ei. Wow! Este prima oare când am văzut o amendă dată atât de mare. Nu știu dacă nu cumva s-au uitat la valoarea apartamentelor și la banii pe care proprietarii ar trebui să mod normal să-i aibă, și dacă în funcție de aia a stabilit amenda. Însă 100.000 de lire pentru gălăgie venite de sus, Uf, mi se pare exagerat. Și cam astea au fost știrile de luni. Din fericire aici unde suntem noi în zona Isle of Dogs oamenii sunt liniștiți avem în special străini care sunt vecinii noștri, sunt și câțiva britanici în blocul ăsta, dar sunt străini în mare parte chinezi sau coreeni și câțiva indieni ne salutăm în trecere și papac, nu avem treabă și o liniște totală. Bineînțeles, eu când ascult muzică o ascult la căști, mă uit la filme, tot la căști. Singura gălăgie pe care o fac este atunci când fac podcastul de față, pe care am înțeles că îl mai ascultă și câțiva români din țară și bine fac, pentru că în modul asta aș fac o idee legată de viața din Londra. Dar noi suntem într-o zonă linișită. E drept că plătim destul de mult și cheltuierile lunare, Ajung cam până pe la vreo 2000 de lire, dar uh, asta înseamnă să vrei să stai într-o zonă liniștită și în condiții decente. Nu lux, dar condiții decente și în liniște. Plus o legătură foarte bună de internet, de un giga de frumos. Oricând zic de locul liniștit pe care l-am găsit, trebuie să zic și de internetul fine de la HyperOptic pe care îl avem. Trecem mai departe la știrile de marți, pe 6 martie 2018 și aflu că cei care au black cabs, care au taxiuri, vor primi un fel de deducere, nu un fel de reducere vor plăti cu 1500 de lire mai puțin taxe dacă vor trece pe automobile electrice. Este foarte interesant. Există până în momentul de față 21.000 de black cabs iar ăștia din Londra vor ca toate aceste Black Cab să treacă la sistemul electric și electric sau dacă nu chiar hibrid și atunci vor primi 1500 de lire în vor primi vor plăti cu mai, mai puțin taxele ca să zic așa atunci când vor cumpăra Mașini care costă mai puțin de 40.000 de lire. Hmm. Este bine că 1.500 de lire nu e, nu e chiar puțin, este uh, cât? vreo 3% din uh, valoarea unei asemenea mașini. E ok, e ok. E bine că se face ceva și că se fac niște uh, pași către adoptarea unor mașini electrice sau măcar hibrid, știi, în uh, Londra, pentru că Londra este uh, foarte poluată. Nu știu, în Brașovă am înțeles că și Brașovul este po-a, foarte poluat, dar în principiu când te duci cu metroul londonez, când ai ieșit din metro și îți sufli nasul, vezi că ți se negrește Batista respectivă. Așa că mai au încă de lucrat în punctul ăsta de vedere. Ce aflăm? Un individ, un stalker care stătea după fundul lui Billy Piper, a, o perioadă chiar foarte mare de timp a fost a, lui se interzis să se apropie de casa ei să nu mai trimite mesaje fetei și să lucreze pentru comunitatea 180 de ore plus să plătească numai 170 de lire a, cost de judecată mie mi se pare extrem de puțin atunci când stai și urmărești că o vedete că nu este să stai să urmărești să-i trimiți plicuri sau ceva când ți s-a spus mă lasă-mă în și vreau să-mi văd de viața mea, nu-mi trimite plicuri, nu sta după capul meu, nu m urmări să fac pe unde merg. Și nu. Individul pe numele lui Philip Andrew Jerome, Philip Andrew Jerome, de 40 de ani, a trimis totul de scrisori, pachete și așa mai departe. Și el a recunoscut că a ur- urmărit-o pe Billy Piper, care are 35 de ani, Uh, timp de câteva luni de zile din decembrie, ianuarie și februarie, știi, și s-a interzis uh, o se mai aproape de casa ei pentru cine nu știe Billy Piper este, a jucat rolul uh, cum îi zice uh, personajului Rose din uh, Doctor Who când, jucat când în 2000-2001 la un moment dat un actor celebru, dar să zic că i-am pierdut, a, așa, cu Tennant, Când Doctor Who a avut seria aia cu Tennant, Rose era blonda care era a juca rolul partenerei lui Doctor Who în 2001. Și de acolo am ținut în minte. Pentru că atunci când am venit în 2015 și m uitat pe BBC la noile serii Doctor Who, am reușit să o remarc pe tanti Billy Piper. La 35 de ani e ceva diferență. Bun. Dar mi se pare că la punctul ăsta vreau să ajung. A primit 180 de ore în uh, folosul comunității, dar uh, întrebarea e de ce nu au primit ceva mai mult amendă sau ceva de genul ăsta. Dacă cineva ți-a spus că nu are chef de tine în prezența lor, Lasă-i mă în pace, nu-i urmării, nu nimic, pentru că creezi o stare foarte, foarte nașpa. Bun, mergem mai departe. Antifa, grupurile de Antifa, au intrat uh, peste un, uh, așa considerat altru YouTuber, la King's College London. Ce se întâmplă? Omul ăsta avea o discuție cu uh, cineva care face parte din uh, grupul n Rand despre ob- obiectivism, curentul filozofic obiectivist și și de la Antifa, considerând că tipul ăsta este puțin cam prea de dreapta, au intrat peste el și au început să ia la bătaie oamenii din stânga și în dreapta. Or, pe omul cheamă uh, Carl Benjamin și are canalul de YouTube Sargon of Akkad. E bine, omul din ce am văzut, pe YouTube, are o serie de filme, care ăstora li se parcă sunt exagerate mie nu mi se par, mie mi se pare o serie de filme de, de bun simț uh, nu are uh, tendințe în astea conservatoare sau ceva, ci are tendințe el, omul, este ateist și are anumite uh, are păreri chiar sănătoase legate de uh, tot fel de subiecte pe care le desparte din domeniul obiectivismului, în special legate de uh, a fi și a comporta rațional. Ei bine, se pare că ăștia de la Antifa nu agrează faptul că el a zis că dacă tu ești de altă cultură și fii în UK, tu ești obligat să respecti legile și cultura locală a UK. Se pare că ăștia de la Antifa nu acceptă asemenea lucruri. Antifa însemnând antifaștiști. Se pare că îl consideră pe omul ăsta fiind fascist, dar fiind că l-au atacat. N-am nicio idee. Ideea este că dacă urmăresc Sargon of Akkad pe YouTube, îți dai seama că omul are o părere echilibrată. Nu sunt de acord cu o serie din punctele lui, dar asta nu înseamnă că te dus peste el să din cap. El e unul dintre oameni care e de acord cu Brexit din motivele lui. Eu nu sunt de acord cu Brexit din motivele mele, fiecare pe partea lui și așa mai departe. Bun, și cam asta a fost cu știrile din ziua de marți. mergem la știrile de Miercuri 7 martie 2018 și aflăm că și în UK sunt dobitoci care sună la numărul de urgență de foarte multe ori, ba chiar de extrem de multe ori. Numărul de urgență în UK nu este 112, ci este 999. Dar am înțeles că la 112 câteodată, câteodată ți se face legătura mai repede. Sunt indivizi care au sunat de 3600 de ori într-un an și indivizi care au probleme mentale, mentale care n-ar trebui să aibă acces la telefon, pentru că atunci când sună la urgențe, urgențele respective se duc la individul respectiv și nu se duc undeva unde sunt probleme reale. Și să nu uităm că în Londra se întâmplă foarte multe la haturi, ai avea nevoie de salvare să se ducă la locul potrivit. Cică 5 indivizi au făcut 8300 de apeluri către serviciile de urgență. Cinci indivizi. Un individ a făcut 1.44 de apeluri către serviciul de ambulanță din Sud-Vest și altul a făcut 1.244. Cât de bolnav să fii să faci asemenea lucruri. Și un putător de cuvânt de la NHS NHS da? NHS am spus că cei mai mulți care au sunat au probleme mentale și când au sunat au spus că au dureri cronice și dependență de alcool. Oamenii respective ar trebui puși într-un sanatoriu undeva să nu mai dea atât de mult telefonul în stânga și în dreapta unde nu trebuie. Bun, să continuăm cu alte chestiuni. Uh, opa, este Star Wars în concert, Star Wars A New Hope. Uh, a New Hope film a, f- a fost făcut când? În 78-80 e, Este foarte interesant uh, Oricum, este o orchestră Care uh, E vorba de London Symphony Orchestra Care va cânta Star Wars În concert Între 16 și 18 Noiembrie 2018 uh, Din ce știu eu, mai este un eveniment Dacă tot suntem la capitolul Evenimente Chiar mai este un eveniment organizat de Centrul, CUL, Centrul Cultural Esteuropean prin data de 4 mai, parcă, din ce îmi dau eu seama. Și iese vorba în special despre povestea celului mai cunoscut ca din București și din ce am înțeles eu, omul vine în Londra, în perioada aia, 4 mai. eu să confirm puțin. Da, în 5 mai se lansează cartea uh, confesiunile unui cafe Bine, până în 5 mai mai avem timp, o să am timp să primești și link, dar uh, îmi place de cei de la Centrul European de Cultură, sau Centrul Cultural Est European, pardon, pentru că fac asemenea evenimente. Deși nu mă prea pe acolo, în schimb merită promovați oamenii ăștia. Și așa, Star Wars în concert pe între 16 și 18 noiembrie. Bun, ce mai aflăm? Uite, aici aflăm mai bine câteva detalii, miercuri, despre Tooting Broadway Tooting Broadway unde am stat, unde au fost inundațiile alea mare de care am zis. Și a, a fost o problemă că o țeavă cu diametru de un metru s-a spart din cauza înghețului din și a inundat multe loc, magazine, mamă și au câteva poze puse aici în magazin, între haine vezi bălți și 10 10.000 de case au fost afectate și din, uh, între Once Mo- Once Worth și Mitchum Ups ouch, și în Broadway este un loc uh, mamă. și aici în poza poți să vezi cât, uh, cât de multă distrugere a fost făcută de apasă de țăvaia care a fost spartă Tutting Broadway este foarte fain pentru că 1. este în zona 4 2. dacă îți găsești o casă, o chirie în zona respectivă, chiriele sunt ceva mai ieftine, ai legătură cu linia Northern Bun. și tot în Tutting Broadway ai vreo 5-6 bănci diferite ai magazine gen Lidl Aldi, Iceland și încă vreo 4-5 asemenea magazine, e un și un subway sau două prin zonă este Wilco și Primark. În principiu este un... și mai sunt și două marketuri, Tuting Broadway Market și un alt market. Așa că dacă ai vreodată bani de chirii, nu ar fi rău să vizitezi și zona aia, Tuting Broadway. Este destul de gălăgioasă. Dacă îți iei o chirie care e chiar la stradă, la Upper Tuting Road, de exemplu, o să fie chiar foarte nașpa. Pentru că trec foarte multe ambulanțe în timp de oră. E un spital de urgență chiar în zonă. Așa că dacă reușești pe acolo chirie, găsește te chirie pe străzi puțin mai laterale și în principiu, ca regulă generală, nu circula noaptea. În rest, in Broadway o să-ți pară o zonă chiar simplu plăcută, mai ales pentru că ai tot de magazine pe care să le vizitezi acolo. Și cam asta cu știle de miercuri. Hai să ne uităm la știrile de joi, 8 martie 2018. Pe bine n-am avut știri, am lucrat de acasă și n-am avut drum ca să iau ziarul. Bun, ce aflăm? Aflăm că actrița Kristen Ritter, care joacă rolul protagonistei în filmul Jessica Jones, are 36 de ani. Nu știam exact ce vârstă are. Filmul de pe Netflix mi-a plăcut și nu prea mi-a plăcut, parcă mai, mai interesant mi s-a părut primul, prima serie. Însă a fost interesant în, să zicem, seria a doua serie, că aici am descoperit că Jessica Jones are o mamă și mai puternică decât ea. O, o întorsătură de situație foarte interesantă. Filmul mi s-a părut puțin deprimant, nu e extrem de multă acțiune... Și mi s-a părut că protagonista noastră își deprinde mult prea mult situațiile și la un moment dat se comportă... pierduse La un moment dat se comportă în mod gratuit ca un copil prost. Dar în principiu, ok, e fine, Nu e genial, nu e nici prea rău. Știi cum e. De fricție, te poți uita și la Jessica Jones, seria 2 o altă știre interesantă ce am aflat în urma atacurilor teroriste de anul trecut s-au făcut extrem de multe arestări. Guess what? Păi, de ce? Pentru că, din întâmplare, am descoperit că în destule situații autoritățile din chei în materie de securitate și ce știu, ordine publică și alte chestii nu își fac treaba pe, pe atât de bine pe cum mai spera sau pe cum mai crede. Și acum nimerem în partea aia de chestiuni preconcepute, știi, când te duci în sănătate, zici, vestul, vestul este ideat, vestul face totul bine, vestul are grijă, vestul are vestul nu, nu prea. Uh, să nu uităm că în momentul de față, din cauza muncii la negru și a spălărilor de bani ce se întâmplă în Londra, un miliard de lire anual trec pe sub nasul autorităților. Și la un moment dat când acum doi ani de zile un uh, nene din MI6 spunea într-un ziar undeva că din miliardul ăsta, 100 de milioane ajung undeva în rețele teroriste din lume, da? Și într-un mod indirect, cumva Londra ajunge să financeze terorismul internațional. De ce? Pentru că autoritățile nu se interesează chiar așa de mult să își facă treaba, din vari motive. Tocmai de aceea, ai, te-ai trezit că ai avut mai multe arestări pe motiv de terorism a, anului trecut după atacul teroriste și nu înainte, știi? Când au fost indicii pentru câteva situații bune, chiar au fost indicii cât se poate declare că indivizii vor face rele. Dacă apare cineva și are în noastre extremiste, el trebuie oprit din prima, nu trebuie lăsat să evolueze, pentru că dacă tu îi le accepti părerile ale extremiste de acum, el va deveni tot mai extremist și la un moment dat chiar va aplica ceea ce are în cap. Ah, și ce zic, după atacurile din Londra și Manchester 400 de suspecții au fost uh, arestați în ultimul an, an de zile și în, 2000, pardon, în 2017 412 indivizi au fost uh, arestați cu 58% mai mult față de cei 261 de oameni arestați în 2016 și ce aflăm? este că este prima oară când au fost arestați mai mulți, mai mult de 300 de oameni pe chestii de terorism într-un singur an de zile. Și din uh, cei 400 de oameni arestați, 61 și au fost femei. Ce mai aflăm? Aflăm că publicul, Sfatul general al autorităților, și că publicul ar trebui să fie alert, dar să nu se alarmeze și să raporteze chestiuni suspecte către organele de cercetare. Din cei 400 de oameni, 110 oameni au fost învinuiți cu chestii legate de terorism, și 29 au fost condamnați la închisoare din acestea 100 și ceva Bun 48% din cei arestați aveau vârstă de peste 30 de ani și albi au fost 145 din cei arestați sunt albi și restul sunt restul de 170 sunt asiatici respectiv în cea mai mare parte pakistanezi, afganistan irachieni pe chestii din astea știi și e trist e trist că se întâmplă treaba asta de ce? pentru că o bună parte din uh, atacurile astea teroriste s-au întâmplat de ce? Din familii de musulmani. Bineînțeles că e puțin cam păcat să se dea religile pe aici pentru că nu e uh, aici se zice hate crime știi? Dacă te ei și zici că e motivat religios dar adevărul adevăr e că atacurile alea teroriste sunt într-adevăr motivate religios niște fanate și religioși găsesc niște indivizi care au crize de identitate și așa mai departe și profită de ei și folosesc în atacuri din astea bineînțeles motivate religios cei albi o bună parte au fost arestați pentru că fac parte din extrema dreapta unii din ei extremă dreaptă, alții chiar naziști pe bune și, uh, și au fost arestați tot pe chestiuni de terorism. Bun, ce mergem mai departe? Londra uh, pierde 26 de milioane pe lună din cauza uh, uh, cybercrime, din, din cauza actelor criminale făcute cu ajutorul calculatoarelor. Ce mai mulți oameni? Pică victime virusurilor și emailurilor de phishing care parcă sunt e normale, dar și el detalii cum ar fi pinuri sau alte chestii, știi, și oamenii se păcălesc, introduc detaliile alea și hop, se poonez fără bani în cont. Așadar, londonezii pierd lunar 26 de milioane de lire. Grijă mare la ce e primești. Bun, în uh, următoarea știre, de joi pe 8 martie, aflu că oamenii străzii au nevoie de sprijin și nu de compasiune. Și uh, la un moment dat citeam niște statistici, o bună parte din cei care ajung să fie uh, oamenii străzii au probleme acasă. Și o bună parte din ăștia sunt uh, copii fugiți de acasă. Și la fel, ajungem din nou într-un paradox de la, la de unde e atât de mulți oameni ne-ai într-o țară atât de bogată? Ei bine, există anumite probleme în societate care, mai durează să mai târziu, vor trebui rezolvate. Dacă. Mergem mai departe. <gână> 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 și ultima știre este o distracție foarte mare, ci că să construiești și un uh, taxiu electric este antiverde, un nene pe numele lui uh, nu-i dau numele, nu merită se știe numele, că oamenii proști și dobitoși n-au voie să fie înconsemnați în istorie. Mergem mai departe. <laughs> că uh, observi, la un moment dat zice individul ăsta, că în editorialul vostru spuneți că un taxiu care uh, o mașină care folosește mașină electrică, de fapt salvează 7 tone de carbon, dioxid de carbon în fiecare an. Totuși Trebuie să te uiți că costul resurselor și poluarea care este generată cu ocazia asta, când în cadrul construcției taxiului electric, are un impact foarte mare al, asupra mediului înconjurător. Ci că ar fi mai bine <laughs> să înlocuiești motorul motorul taxiului cu un motor electric. Dar uh, omul nostru se vede și deci, aici, ăștia de la Evening Standard, cred că l-au pus acolo intenționat ca să râdă de individul ăsta. Pentru că taxiurile electrice chiar astea și sunt. Sunt electrice pentru că au motor electric și baterie, știi? Omul ăsta zice să înlocuiești un motor normal cu un motor electric. Păi, asta e și rolul. Dar zice... <laughs> Hai... Zică totuși trebuie să ne uităm la costurile mari de construcție a acestor mașini electrice și că ar fi mai sensibil și mai uh, m- și că am avea un beneficiu mai mare dacă am înlocuit motorul uh, diesel cu unul electric și atunci mă uitam, nu bine, retardatule dacă filozofi filozof rămâneai uh, aud în foarte multe ocazii din astea adică. că măi, constru- creez foarte multă poluare datorită faptului că construcția unei mașini electrice cere z resurse. Da, prietene, cere z resurse, dar tot atât cere z resurse și mașinile normale. Ba mai mult mașini normale atunci când le consești că cer mult mai multe resurse pentru că ai de-a face cu mult mai multe sisteme într-o mașină normală. Într-o mașină electrică, ai motor electric și baterii și niște roți și cam atât. În schimb, într-un motor diesel, tu trebuie să ai tot felul de piese, de la arborele cotit până la pisoane și ce vrei mai departe, după aia îți avem mecanismul ambrea și, bineînțeles, cutia de transmisie și așa mai departe. Chisile alea te cam costă și te alegi cu ceva poluare când construiești aparatele respective bineînțeles, îți mai trebuie și filtre și carburatoare și uh, tot fel de tâmpenii din astea și atunci stai și te uiți unde este toată discuția asta și comparativ o mașină electrică să o construiești, generează mai puțină poluare decât o mașină normală iar mai apoi mașina electrică va consuma energie electrică din, uh, din rețea, din care să nu uităm că energia asta electrică este din ce în ce mai mult adusă în rețea din resurse regenerabile vânt, apă și așa mai departe așa că motivele aduse de indivizii aștia care sunt mari fan diesel nu prea au uh, rostul și cam asta cu știrile de joi și am terminat și săptămâna trecută în uh, domeniul știrilor Sper că ai mai aflat câte ceva despre Londra. Pentru întrebări, reclamații și sugestii, nu uita manualychetza.rau. Sper să ajute pe cât mai mulți oameni fiecare episod în parte. Până în momentul de față avem cât 43 de asemenea episoade. Și dacă te duci pe tagul român în Londra de pe wordpress.com de pe o să găsești o mulțime de articole care povestesc din firapăr despre viața și societatea din UK și tot felul de lucruri practice. Până în alta, am ajuns la episodul 43, am vorbit de homeopatie, apelul, apeluri false la urgențe și despre Jessica Jones. Eu sunt Manuel de la manuelchiața.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Arrivederci.